0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église Bien. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Donc voilà, je veux dire, bienvenue à chacun. Et comme je l'ai dit, voilà, on a commencé une série sur le royaume de Dieu. Ça se trouve en ligne, soit sur YouTube, soit sur le site Internet, il y a les podcasts. Parce que le royaume de Dieu, vous savez souvent même pour des chrétiens qui connaissent la Bible depuis longtemps, c'est un peu un, quelque chose d'abstrait un petit peu. C'est quoi le royaume de Dieu C'est quoi le royaume des cieux En fait, 30% des paraboles quand Jésus y parle, ça parle du royaume de Dieu en fait. Je veux dire, c'est euh, même, même plus que le 30%. Je veux dire, il, il parle énormément de ça. C'était un des sujets centraux de son enseignement. Et je me dis que c'est important qu'on en parle. Et puis aujourd'hui, mais les amis, je me réjouis de délivrer ce message parce qu'il m'a béni moi quand je l'ai préparé. Je veux dire, j'ai eu des révélations et j'espère de tout mon cœur que vous, vous allez les recevoir aussi. Et on a parlé de ce fait d'avoir un cœur ouvert, d'avoir un cœur meuble, un cœur préparé. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir la parole Amen. Super, ça fait extrêmement plaisir. Donc je vais me lancer directement dedans sans attendre. Et puis, un des premiers versets que j'avais cités au début de cette série, c'était dans Jean 18, 22 à 36. Vous savez, c'est ce passage où Jésus rencontre Pilate, ou bien plutôt où Pilate rencontre Jésus, on va dire, d'accord Et puis, euh, parce que Jésus le connaissait déjà certainement euh, bien avant. Et puis, il y a cette discussion qui s'engage entre Pilate et puis Jésus et puis Jésus lui parle d'un autre royaume, il ne se met pas en colère, il n'essaye pas de gagner un argumentaire, de gagner un débat. Il dit, mais tu sais quoi Pilate, mon royaume à moi, il n'est pas de ce monde. Donc, on va... On n'a même pas besoin de trop discuter ensemble. Il est resté tout calme et Pilate, il n'était il était pas en paix. Ça se voyait que Pilate, il n'était pas en paix. Il, il voulait, il voulait même, on, on voit qu'il essayait même de libérer Jésus, mais il y avait des pressions qui venaient de tous les côtés. Il était vraiment dans une situation politique qui était très, très complexe. Et puis à un moment donné, dans le fil de cette discussion qu'ils ont, Jésus et Pilate, Jésus dit la chose suivante à Pilate. Écoutez bien ça, dans Jean 18, 37 à 38, il lui dit, « Si je suis né et si je suis venu dans le monde, « C'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne, écoutez bien ça, toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Et là, Pilate lui répliqua, « C'est quoi la vérité ?» Et ça, vous savez, c'est vraiment intéressant, il m'a captivé ce passage. Parce que Jésus dit, « Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Parce que Jésus est la vérité. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et on voyait que Pilate, il était travaillé, il voyait bien qu'en face de lui, il y avait quelqu'un qui n'était pas, pas méchant, qui n'était pas coupable. Jésus il parlait de la vérité puis, et puis Pilate il était là, il ne comprenait pas ou il n'essayait pas vraiment de comprendre. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment comprendre quelque part. Okay? Parce qu'on voit qu'il essaye de le libérer, il voit quelque part il n'est pas en paix, Pilate. Il ressent qu'en face de lui, il y a quelqu'un de spécial. Il ressent qu'en face de lui, c'est quelqu'un de différent. Ce n'est pas quelqu'un qu'il a eu l'habitude, il sent dans son cœur. Il y a même la femme de Pilate qui vient lui dire, attention à ce que tu fais. J'ai rêvé de cet homme, ne fais pas de bêtises, fais attention aux décisions que tu vas prendre. Et puis Pilate plusieurs fois, il dit, mais moi je ne vois rien à l'accuser cet homme. Je vais le relâcher de toute façon à Pâques, je relâche de toute façon toujours un prisonnier, donc je relâche le roi des Juifs. Puis les autres ils disent, non, relâche-le pas. Et on voit qu'il y a une pression sur Pilate, énorme. Il allait peut-être perdre, peut-être qu'il y avait des, une, une espèce de guerre civile qui allait démarrer. Il, était, il savait qu'il prenait un immense risque s'il le relâchait. Et à la fin, il a capitulé, vous connaissez la suite de l'histoire, et il l'a livré pour être crucifié. Mais il dit, mais c'est quoi la vérité On voyait que quelque part, il n'avait il avait, il avait même pas envie de savoir, parce qu'il s'est dit, si je, moi c'est l'impression que j'ai, ce n'est pas une théologie là que je dis, hein, mais j'ai l'impression, je me mets à la place de Pilate, j'ai presque l'impression qu'il n'avait pas envie de savoir vraiment. Parce qu'il s'est dit, si je sais, j'aurai une responsabilité. Je n'ai pas envie de savoir ah c'est quoi la vérité de toute façon. Lui, c'était un politicien. Vous savez que les politiciens, pas tous, hein, je veux dire, attention, on a des super politiciens. Mais ils ont appris, ils ont appris à se défendre. Hein, ils, ont, ils, ont appris, ils ont appris une rhétorique. Ils ont appris à, à répondre pour essayer de fuir certaines questions, pour ne pas devoir tout délivrer. Un visage pour le public, un autre derrière. Et puis Pilate, c'était le même. Il savait très bien qu'il devait dealer avec des... Avec des, avec, avec, avec des des pressions politiques avec différents groupes qui avaient des intérêts différents, c'était n'était pas facile. Mais à la fin, il a capitulé. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, est-ce que toi, est-ce que toi tu as envie de connaître la vérité Est-ce que tu as sincèrement, tout au fond de ton cœur, une soif et une faim de vérité Est-ce que tu as envie de ça Mais, Et puis, quelque part, j'aimerais que tu te mettes à la place de Pilate. Vous vous rendez compte que Pilate, il avait celui qui porte le nom de vérité en face de lui, et il est passé à côté. Il savait qu'il y avait quelque chose de spécial, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et puis quelque part, je veux dire, Pilate il n'avait pas forcément envie de connaître ça, puis moi j'ai envie de te demander ce soir, est-ce que toi, tu as envie de connaître cette vérité, même si elle n'est pas forcément populaire, même si elle n'est pas, si pas forcément, je veux dire, politiquement correcte aujourd'hui est-ce que tu as envie de la connaître Même s'il y a peut-être un prix à payer à la connaître, vous voyez ce que je veux dire Et puis là, tu savais que s'il la connaissait, peut-être qu'il y aurait un prix à payer, donc il n'est pas allé jusqu'au bout. Et là, je vais vous lire un passage qu'on a déjà lu avant dans Matthieu 13, 10 à 17, en fait, où, il y a, où Jésus il répond à ses disciples, juste entre, entre le moment où la parabole du semeur, elle est, elle est expliquée, enfin, elle est, elle est racontée, puis tout, tout à la fin où elle est expliquée. Et puis là, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. » Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie des Haïts. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et je sais que ce n'est pas un passage facile à écouter. Je sais que ce n'est pas un passage, quelque part, qui, qui, qui nous fait toujours plaisir à lire. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, Jésus Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, Jésus Mais dans le verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais c'est un, un passage qui est intéressant parce qu'on se dit, mais pourquoi Jésus dit ça Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils entendent pas. Ça veut dire quoi Et c'est ce qu'on va trouver ensemble ce soir. Est-ce que ça vous intéresse Parce qu'il s'agit de, de gens qui veulent ou qui ne veulent pas entendre la vérité. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et le premier point de mon message, c'est pourquoi en parabole Matthieu 13, 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et je sais que les paraboles, c'est aussi un peu un sujet qui est assez intéressant, parce que des fois, on a l'impression qu'il utilise des paraboles pour mieux expliquer une vérité, puis des fois aussi, la Bible nous dit qu'il utilise des paraboles pour que les gens ne comprennent pas la vérité. Au bout du compte, il veut dire quoi Jésus quand il, dit, euh, quand il parle des paraboles hein? Vous êtes d'accord avec ça Vous avez lu des passages différents. Puis là, c'est super intéressant parce que, quelque part, les paraboles, c'est les deux. En fait, vous allez me dire que c'est paradoxal, mais la vérité, c'est qu'en partageant des paraboles, Jésus fait les deux, il révèle des vérités à certains et il les cache à d'autres. Oh, vous ne vous rendez pas compte, la sagesse divine, elle est juste incroyable. Quand j'ai étudié un peu tout ce sujet des paraboles, et d'ailleurs un des messages que je ferai dans le futur, ce sera seulement sur les paraboles qui parlent du royaume de Dieu et je me réjouis déjà. Mais une parabole, si vous voulez, c'est une histoire avec des images terrestres qui révèlent des vérités célestes. Et en fait, ça aide des gens simples comme toi et moi, à comprendre des principes qui se passent dans le royaume de Dieu, d'accord Et du coup, il, on, on voit, il, il utilise plein de paraboles, il parle par exemple d'agriculture, de, de pêche, d'une pièce qui a été perdue, il parle d'une femme qui, qui, euh, qui, euh, qui met du pain dans un four, d'un homme qui va frapper à la porte de son voisin, plein d'histoires comme celle-ci, plein de paraboles, plein d'illustrations, plein d'histoires terrestres qui révèlent des vérités Céleste. Jésus était le meilleur raconteur d'histoire qui n'ait jamais existé, d'accord Et en fait, c'est vrai, il voulait que cette vérité, elle soit vraiment accessible d'une façon facile pour beaucoup de personnes qui peut-être ne comprenaient pas toujours euh, ces vérités bibliques, d'accord Donc c'est des histoires toutes simples mais qui portent en elles des vérités très très Profonde. Et puis dans le chapitre 13, en fait, juste dans le chapitre 13, dont on a lu une partie avant, il y a huit paraboles. Et la toute première, c'est celle du semeur, on l'a lu avant. Et cette parabole du semeur, elle parle de quatre endroits où les graines, elles atterrissent. Et en fait, ces quatre endroits, ça reflète la réponse que certains d'entre nous, on donne des réponses différentes qu'on donne quand la même parole, la même semence, elle atterrit dans nos cœurs. D'abord, il y a le long du chemin, il y a le sol pierru, il y a les ronces et il y a la bonne terre. Dans le nom de Jésus, je déclare que ce soir, on est tous une bonne terre. Amen. Mets de côté tes angoisses, mets de côté tes inquiétudes. Je sais que c'est pas facile, mais dis Jésus, je veux recevoir une révélation ce soir. J'ai besoin de toi. Je veux grandir avec toi. Amen. Et puis là, justement, cette réponse-là, elle se situe juste entre la parabole et son explication. Et puis, si on continue dans Matthieu 13, 11, on l'a lu avant, Jésus le répondit parce qu'il vous a été, écoutez bien, parce qu'il vous a été donné, il vous a été donné, c'est le mot qui est important ici, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. » Quand il dit « Mais pourquoi tu leur parles en parabole ?»« Parce qu'à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. » C'est le titre de mon message d'ailleurs. « Les mystères du royaume de Dieu. »« Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. » C'est quoi un mystère Le mystère, c'est un secret. Quelque part, c'est un peu un secret. Et un mystère, c'est quelque chose que certains connaissent puis que d'autres ne connaissent pas. Ou euh, je veux dire qu'il faut un peu creuser pour des fois en connaître un petit peu plus. Et la question que j'ai envie de répondre dans les minutes qui viennent, « Mais alors, comment ?» Comment on peut comprendre les mystères du royaume de Dieu Comment on peut découvrir déjà quelle est la vérité Et comment on peut la comprendre une fois qu'on a découvert quelle est la vérité Est-ce que ça vous intéresse D'accord Moi je crois qu'il y a des gens qui ont faim et soif de vérité ce soir. Donc écoutez bien la réponse que je vais vous donner. Comment est-ce qu'on peut comprendre les mystères du royaume de Dieu Par grâce, par la foi. Amen. On l'a vu avec Nicodème. Nicodème, c'était un des plus sages de tout Israël. C'était un érudit, c'était un peu un Einstein théologique de l'époque. Et pourtant, il n'a pas réussi à casser le code. Il savait tout, le mec. Les gens allaient vers lui pour lui poser des questions. Et pourtant, lui-même, il disait, mais Jésus, comment c'est possible de naître de nouveau Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère et ressortir Il comprenait pas. Le mec, c'était un gars qui avait un, un QI hyper développé et pourtant lui-même ne comprenait pas. Mais c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. C'est parce que c'est pas réservé aux sages de ce monde de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est donné à certains par grâce, par la foi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Tu n'as pas besoin d'avoir fait l'université en théologie. Tu n'as pas forcément besoin de faire une école biblique, même que c'est bien d'en faire une. Tu n'es pas forcément besoin d'être celui qui a un QI extrêmement développé, parce que c'est n'est pas ça qui va te donner de comprendre le royaume de Dieu. Même que, bien sûr, c'est génial d'étudier la Bible, d'étudier le grec et l'hébreu, mais ce n'est pas une condition pour connaître les mystères du royaume de Dieu, parce que Dieu le donne il le donne par grâce à ceux qui sincèrement, pas comme Pilate, qui sincèrement cherchent la vérité. Est-ce que ce n'est pas magnifique C'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Ça nécessite seulement une nouvelle naissance. Ça nécessite une révélation. Et cette révélation, elle ne vient pas d'une université. Cette révélation, elle ne vient pas du grec ou de l'hébreu. Cette révélation, elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu lui-même et il la donne à ses enfants. Amen. Toi, peu importe d'où tu viens, peu importe ton QI, peu importe que tu es, es, es lent à la détente, certains t'ont dit, tu ne comprends pas toujours tout de suite, ou peut-être que des gens t'ont dit, tu comprends vite quand on t'explique longtemps. Moi, on me disait ça quand j'étais en apprentissage. Ah, j'ai pas compris. Ah, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris, qui me disaient des fois mon chef d'apprentissage. Ah, ce n'était pas encourageant, ça. Hein? Mais vous savez quoi J'ai beau ne pas être le plus malin, j'ai beau n'avoir qu'un CFC de mécanicien, j'ai pas fait d'université, j'ai même pas fait le gymnase. Vous savez quoi C'est pas réservé à l'élite. C'est pas réservé aux sages de ce monde. C'est pas réservé à ceux qui ont un doctorat seulement. C'est pas, c'est pas privé de non plus, d'accord Mais c'est pas réservé à eux. Et cela, c'est une bonne nouvelle. Amen C'est un don. C'est par grâce. C'est par la foi. Quand tu viens comme un enfant devant lui et que tu dis Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Amen. Arrête. De te descendre toi-même. Arrête de parler mal de toi-même. Arrête de dire que tu es quelqu'un qui ne comprend pas. Arrête d'être quelqu'un qui te contente seulement de révélations de deuxième main. Arrête d'être quelqu'un qui dit, mais moi je comprends jamais la Bible quand je la lis. Arrête d'avoir une confession négative dans ta bouche. Arrête de dire des choses que Dieu ne dit pas de toi. Arrête Arrête de dire qu'il n'y a que les pasteurs qui comprennent ou que les enseignants. Bien sûr, il y a des ministères, il y a des appels particuliers qui ont été donnés afin qu'on soit enseignés, mais chacun aujourd'hui en a un accès à la présence de Dieu. Le voile a été déchiré. Amen. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que mes enfants puissent avoir une relation personnelle avec moi. Ce n'est pas réservé à des prêtres auprès desquels on va se confesser. Amen. On peut tous avoir une relation personnelle avec Dieu. On peut tous lui parler et on peut tous entendre de sa part. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle Jésus l'a dit, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères. Et j'aimerais que tu retiennes ce mot ce soir. C'est à vous qu'il a été donné. D'accord Ce n'est pas une question, je veux dire, d'académique de, de, ou je ne sais tout quoi. Il vous a été donné ceci. Amen. C'est un don que tu peux recevoir par la grâce de Dieu. C'est un don permanent que tu peux recevoir par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce est que ça encourage quelqu'un Hein? C'est super. Vous n'avez vous avez pas le droit de chanter, mais vous avez le droit de dire « Amen ». Ce n'est pas écrit dans le plan de protection, ce n'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de chanter, donc vous avez le droit de dire « Amen et » de, et de faire un, de, un sourire derrière vos masques. Amen D'accord Donc, voyez, les amis, c'est un cadeau, c'est un don. Et ça, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Si, si vous retenez rien de ce soir, retenez « Il m'a été donné par grâce, par le moyen de la foi. » Est-ce que tu peux te sauver toi-même est-ce que tu peux te sauver toi-même Non, tu sais que c'est un cadeau, que c'est par grâce que tu peux l'être. De la même manière, cette révélation du royaume de Dieu, c'est une grâce. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Et le troisième et le dernier point, les amis, c'est que ce qu'on a besoin, c'est un cœur préparé et un désir sincère et authentique pour la vérité. Et ça, c'est une immense clé. Et ça va vous révéler plein de choses sur les principes du royaume de Dieu. Matthieu 13, 12, 15, c'est ce fameux passage un peu compliqué. En effet... On donnera à celui qui, qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Je sais qu'il y a des gens qui lisent ça, ils disent « Mais il parle de moi Il parle de qui Est-ce qu'il va m'enlever ce que j'ai ?» Écoutez bien jusqu'à la fin. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. D'accord Et puis, ça, il parle de qui, en fait, quand il dit. En effet, on donnera à celui qui a. C'est qui celui qui a Celui qui a, c'est celui qui a reçu par grâce le don de la compréhension. Amen. Celui qui a reçu par grâce... Le don de la compréhension, il n'a rien à faire le malin, il l'a reçu par grâce. C'est parce qu'il est devenu un enfant de Dieu, il est né de nouveau, et tout d'un coup il se met à comprendre les mystères du royaume de Dieu. À celui qui a reçu, à celui qui comme un enfant est allé devant Dieu en disant « moi je ne peux pas, mais toi tu peux le faire ». À celui qui a reçu par grâce, à celui qui a le royaume de Dieu. La Bible nous dit qu'il vous a été donné, vous avez reçu un royaume inébranlable. À celui qui a, on lui donnera encore en plus. Celui qui a reçu par grâce, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même... Ce qu'il a. Alors, c'est qui celui qui n'a pas Celui qui n'a pas, c'est celui qui n'a jamais voulu savoir. C'est celui qui a refusé de savoir. C'est celui qui a dit, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que quelque part, il n'a rien. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit qu'il n'a rien Parce que puisqu'il n'a pas le royaume de Dieu, puisqu'il n'a pas la vie éternelle, et puisque la vie éternelle, c'est la seule chose qui est réellement précieuse, puisque c'est la seule chose qui compte à la lumière de l'éternité, et puisque ça, il l'a pas, en fait, il n'a rien. Et puisqu'il n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est quoi ce qu'il a puisqu'il n'a rien En fait, puisqu'il n'a pas le royaume de Dieu, quelque part il n'a rien, ça veut dire que tout ce qu'il aura poursuivi toute sa vie, avec toute son énergie, avec tout son argent, avec, avec toute sa fierté, tout ce qu'il aura bâti sur cette terre sans Dieu, ses comptes en banque, sa réputation, même ça, ça lui sera enlevé. Parce que ça passera pas le test de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire À celui qui a, on lui donnera, il sera dans l'abondance. Est-ce que ça vient plus clair pour vous Mais celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Est-ce que vous vous rendez compte C'est pour ça que Jésus parlait en parabole. C'est juste extraordinaire quand vous y pensez. En fait, le fait de refuser d'écouter enlève l'habilité de percevoir la vérité. Vous vous rendez compte Le fait de dire, mais ça, tu sais quoi tes histoires de Jésus, ça ne m'intéresse pas. Alors même quand on entend, on ne comprend pas. Moi, j'ai ma vérité. Toi, tu as ta vérité, moi, j'ai ma vérité. Et bien en fait, même quand on entend l'Évangile être proclamé, quand le cœur ne veut pas écouter, il ne comprendra pas. Et Jésus, il était super sage parce que quelque part, les paraboles, ça lui donnait l'occasion de prêcher le royaume de Dieu, de bénir ceux qui avaient envie de comprendre et d'empêcher ceux qui ne voulaient même pas comprendre, de comprendre et quelque part donc ils ne l'accusaient pas encore parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc ils n'allaient pas le livrer à la mort avant le moment soit venu, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et vous voyez la sagesse qu'il y a là derrière Moi quand je préparais ce message, j'étais là, mais, mais c'est incroyable Mais Jésus était le meilleur mais, mais oh la sagesse divine, oh la sagesse de Dieu Mais je veux dire, c'est quoi la sagesse du monde c'est quoi la sagesse des doctorats C'est quoi à côté de ça Jésus, Vous vous rendez compte Jésus proclamait le royaume de Dieu et l'homme le plus simple, le fermier, le, le mendiant, il comprenait les mystères du royaume de Dieu alors que le pharisien qui était fier, qui avait des doctorats, il comprenait rien. Et quelque part, ça les empêchait de l'accuser, ça les empêchait de le piéger parce qu'il ne comprenaient pas. Et tous les autres, ils comprenaient. Et comme ça, ils pouvaient attendre. Ils disaient, le moment n'est pas venu. vous, vous rendez compte c'est juste incroyable. Les amis, c'est pour ça aussi que Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a des oreilles qui entendent et il y a celles qui n'entendent pas. Soyons de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Amen. Les amis, vous savez quoi en fait en résumé Tout se résume à l'état de notre cœur. Tout se résume à l'état de ce sol. La semence, c'est la même. C'est le même message qui est proclamé. Il y a deux personnes, une comprend, l'autre ne comprend pas. Ça n'a rien à voir avec son statut social, ça n'a rien à voir avec son QI, parce qu'à certains, il leur a été donné de comprendre, parce qu'ils ont crié à Dieu et ils leur ont dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pour ça aussi que Matthieu dans, Matthieu dans, pardon, Jésus dans Matthieu, chapitre 5, verset 6 nous dit, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais il faut avoir faim. Il faut avoir soif. Si tu es blasé, non, moi je ai pas besoin. Moi j'ai ma vérité, j'ai ma philosophie, je vais me sauver moi-même. Je crois en quelque chose de supérieur, mais je me fais une religion à ma façon pour qu'elle m'arrange moi, pour que je puisse faire ce que je veux. Et bien quelque part, on n'a pas soif de vérité. Mais si on a faim et soif de vérité en disant « Jésus, je veux qu'on ait la vérité ». Quel que soit le prix à payer, même si quelque part elle va me déranger, même si elle va me défier, même si elle va, elle va me rendre impopulaire, même si je vais perdre des amitiés. Est-ce qu'on a vraiment faim et soif de vérité les amis Amen. Et si on a faim et soif de vérité, Jésus nous promet qu'on sera rassasié. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle Soyons de ceux qui ont faim et soif de vérité, faim et soif de la justice et du royaume de Dieu. Matthieu 5-6 dans la Bible en français courant, heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir. Mais c'est un désir, ce n'est pas une intention, ce n'est pas juste le fait d'être curieux, ce n'est pas une curiosité, ce n'est pas une intention, c'est un désir. C'est pour ça qu'il traduit ça par une faim et une soif. Vous savez quand vous n'avez plus mangé pendant plusieurs jours, vous avez faim et soif et, et le ventre il fait mal. Mais il compare ça à ça, est-ce que dans ton cœur, tu as cette faim qui presque te dérange, qui dit, mais je suis désespéré de connaître la vérité. Et là, je reviens à Pilate qui disait, c'est quoi la vérité Il se tenait devant Pilate. Le fils de Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, celui qui aurait pu le sauver, celui qui aurait pu le guérir, celui qui aurait pu le restaurer, celui qui aurait pu l'adopter, celui qui aurait pu lui donner la vie éternelle, se tenait devant lui et il a dit « c'est quoi la vérité Tu sais quoi De toute façon, ça ne m'intéresse pas. » C'est pour ça qu'il n'a jamais compris. Il était troublé, il voulait le libérer, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a laissé la pression du « qu'on dira-t-on » avoir le dernier mot. Il a laissé la pression du « je vais être impopulaire, je vais perdre mon grade ». Je vais, perdre ma, ma, je vais perdre mon, mon poste de gouverneur je vais, perdre, je vais perdre mon image devant les autres, je vais perdre des followers sur Instagram, alors je ne vais pas le faire je ne pas savoir la vérité, parce que je sais que quand je connaîtrai la vérité, ça va me responsabiliser j'ai envie de te demander ce soir est-ce que toi tu veux sincèrement connaître la vérité à n'importe quel prix même si c'est impopulaire même si ça coûte quelque chose même si ça va amener peut-être même de la persécution parfois, les amis ça vaut la peine de connaître la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, et nul ne mène au Père en dehors de lui. Amen. C'est pour ça que le christianisme n'est pas toujours populaire. C'est parce qu'il est exclusif dans le sens, il est très inclusif parce que tout le monde est, est, est le bienvenu, mais il est exclusif dans le sens qu'il dit « mais c'est vrai, il y a un chemin ». Ce n'est pas un des chemins, c'est le chemin. C'est ce que la Bible dit. Et ça, aujourd'hui, ça va à contresens de ce que la société je veux dire, nous enseigne, ce que la société veut dire. Non, mais il faut respecter toutes les façons de penser. Oui, on a le droit de respecter toutes les façons de penser. On doit aimer tout le monde inconditionnellement. On doit juger personne, d'accord ça c'est important, Dieu nous demande même d'aimer nos ennemis, juste pour vous dire, d'accord, on n'est pas là pour, pour humilier les autres, pour avoir un esprit de supériorité, mais on a le droit, nous, de placer notre confiance dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel on puisse être sauvé. Amen. L'évangile est gratuit, mais il va tout demander de toi. Et souvent aujourd'hui, on dilue, on fait un, un évangile homéopathique en disant « Non mais Jésus, il est super, tu peux choisir ta couleur, ton arôme, un peu comme une sucette, tu peux même garder ton péché préféré, tu verras, c'est génial, il va rendre ta vie toute belle, toute jolie, tu n'auras plus de problème. » La Bible ne parle pas de ça. La Bible dit « Mais est-ce que tu es sûr que tu veux me suivre ?» Les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Calcule le prix avant de me suivre. Est-ce que tu as compté le coup quand tu construis une tour, il faut d'abord faire tes calculs pour être sûr que tu puisses la terminer. Est-ce que tu as compté le coup aussi Mais est-ce que tu as soif de vérité Parce que si tu sais que Jésus est la vérité, si tu sais qu'il est la porte qui mène au ciel, tu sais que le gain, il fait pas lire le coup. Amen. Même Paul, il disait, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort est un gain. Il savait qu'en mourant, de l'autre côté, il y aurait plus à gagner qu'à perdre. Les amis, j'aimerais vous encourager. Et si je prêche ce genre de messages qui sont un petit peu défiants ces temps, c'est parce que je sais qu'on va au-devant de temps qui sont défiants. Je sais qu'en tant que cours de Christ, on doit être équipé avec la vérité. Sans la vérité, on ne tiendra pas. Sans la vérité, quand le vent se mettra à souffler, certains vont tomber. Certains auront construit la vie sur du sable en disant « Mais moi, je vais aller à l'église le dimanche, je vais, je vais quand même me garantir un ticket pour le ciel, mais après, j'ai quand même envie de faire ce que je veux de ma vie. » Les amis, vous savez, la vie... Où on suit Jésus, ce n'est pas seulement de la souffrance et, puis, et, et, puis, et des difficultés. Les amis, c'est une joie qui est incomparable. C'est une paix que personne ne peut te voler. C'est un sens à ton existence. C'est une perspective d'éternité. C'est une raison d'exister. C'est un mandat qui nous a été donné. Un mandat du royaume d'encourager les autres, de prendre les gens par la main et de les ramener vers leur Père céleste pour qu'ils savent que quelqu'un les aime, qu'il existe une deuxième chance, un nouveau départ, un pardon pour leurs péchés. Amen. Et pour conclure, Matthieu 13, 16 à 17, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. » Amen. Heureux sont vos yeux. C'était des pêcheurs qu'il avait trouvés au bord du lac. Il leur a dit, « Venez les gars. » Ils sentaient le poisson, ce n'étaient pas des académiciens. Rien contre les académiciens, d'accord Je sais que je parle beaucoup de, des pharisiens puis des universités. Faites l'université. Allez loin les amis, vraiment. Juste ne mettez pas votre confiance là-dedans. Amen. Hein, J'ai pas envie d'être condescendant avec ce genre de choses, pas du tout, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens, le problème c'est quand on a de la connaissance, la Bible nous dit que la connaissance enorgueille, d'accord Il faut qu'on fasse attention, plus on a de la connaissance, plus on a tendance à mettre notre confiance dans, dans, nos, dans, nos, dans nos acquis, alors que ceux qui n'ont rien, ils ont beaucoup plus de facilité à crier à Dieu. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. « Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ça aussi, je me suis toujours dit, ça veut dire quoi Vous savez que les prophètes de l'Ancien Testament, ils savaient qu'il y avait un mystère qui était en train de venir. Ils savaient qu'il y avait l'accomplissement de beaucoup de prophéties qui devaient se réaliser, mais ils comprenaient pas vraiment parce que le temps n'était pas venu. Et la Bible nous dit ici que tous ces gens, ils ont désiré voir les choses que nous, aujourd'hui, on peut voir, désiré entendre les choses que nous, aujourd'hui, on peut entendre. Les amis, on vit dans une période privilégiée. Dans la période du Nouveau Testament, où on peut avoir une relation avec Dieu, parler avec lui, recevoir de sa part, eux, ils n'avaient pas ce privilège. Et eux, ils ont désiré entendre ce que nous, aujourd'hui, on entend, ce qu'on entend aujourd'hui. Maintenant, ils auraient voulu l'entendre, et ils n'ont pas pu l'entendre, ils auraient voulu voir, et ils ne l'ont pas vu. Ne prenons pas comme un Dieu, ne prenons pas comme une normalité la période dans laquelle nous vivons. Les amis, le voile a été déchiré, vous pouvez avoir une relation avec Dieu. Amen. Vous pouvez lui parler, vous pouvez le recevoir ce soir. Ce soir, si tu choisis de dire oui, si tu choisis de croire dans ton cœur et de confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé, tu seras pardonné, tu naîtras de nouveau et tu sais quoi Tu recevras le don de la compréhension du mystère du royaume de Dieu. Vous allez me dire, "Mais moi je suis né de nouveau, pourtant je ne comprends pas tout. Mais c'est parce que tu ne savais pas que tu pouvais comprendre. C'est parce que tu ne savais pas que tu avais reçu le don de compréhension. Puis maintenant, tu peux mettre ta foi dans la parole de Dieu et dire, maintenant, je crois que j'ai reçu le don de compréhension et je vais comprendre. Tu diras, merci Seigneur, parce que alors que je lirai ma Bible ce matin, tu vas me révéler des choses. Je sais maintenant que ce n'est plus réservé à pasteur Romain ou à pasteur Majo. Mais c'est aussi pour moi. Amen c'est pour moi, ce matin, lundi, mardi, mercredi, je lis, je reçois une pépite, je reçois une perle, je reçois une révélation tout droit du ciel, par grâce, par la foi. Amen, Amen. Tu pensais que tu devais absolument faire l'université Eh ben non. D'accord Puisque tu es un enfant du royaume de Dieu, tu reçois ce cadeau, tu reçois ce don gratuitement. Et c'est pour ça que, encore une fois, je l'ai déjà lu plusieurs fois en Matthieu 11, 25 à 26, Jésus dit « Je te suis reconnaissant, Père ».« Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. » Vous comprenez maintenant ce passage-là À la lumière de ce qu'on vient de voir, est-ce que ce n'est pas incroyable Oh les amis, j'aimerais continuer pendant des heures. Mais pour terminer puis pour conclure, les amis, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'être né de nouveau et puis d'avoir une soif et une faim authentique de connaître la vérité. Si c'est ton cas, Dieu va te révéler les mystères du royaume de Dieu. Tu vas comprendre le sens de la vie, tu vas comprendre ton existence, ton identité. Ton identité, tu ne dois pas la fabriquer parce que celle-ci aussi, tu la reçois gratuitement, par grâce. Amen. Jean 18, 37. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix, Amen j'espère que vraiment vous avez reçu des révélations parce que pour moi ça m'a tellement béni ce message on va prier ensemble les amis est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux et puis simplement courber nos têtes tout simplement c'est pas un rituel c'est simplement qu'on a envie de créer un petit peu d'intimité Seigneur merci merci pour la sagesse divine merci Seigneur parce que tes pensées ne sont pas nos pensées tes voix ne sont pas nos voix quel privilège, Seigneur, de te connaître. Quel privilège, Seigneur, de placer notre foi dans le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, ta parole nous dit que le ciel et la terre passeront. La sagesse des hommes passeront. La connaissance des hommes passeront. L'orgueil des hommes passera. Mais tes paroles ne passeront jamais. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que alors que ta parole a été proclamée ce soir, qu'elle puisse être semée dans des cœurs qui soient réceptifs. Et maintenant, je veux déclarer dans le nom de Jésus que chaque cœur a reçu, Seigneur. Et que ça va s'enraciner, que ça va se multiplier dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie vraiment. Je sens qu'il y a des gens qui, c'est pas facile d'entendre ce qui a été dit ce soir. Et que quelque part, il y a ce combat de, de toute cette connaissance humaine, de, de quelque part de se dire, mais est-ce que tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, est-ce que toutes les toutes les raisons que je me suis faites, la philosophie que je me suis construite, est-ce que tout ça je dois le mettre à la poubelle Je n'ai pas envie d'avoir vécu 15, 20, 25, 30 ans pour rien et admettre que j'ai eu tort et devoir capituler devant toutes les choses que je préconisais, toutes les choses qui étaient importantes pour moi puis de me mettre à genoux devant toi et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Je sais que pour certains, ce soir c'est difficile de capituler comme ça parce qu'on est de nature orgueilleuse, on est fier, on n'a pas envie de dire « Seigneur, j'ai eu tort ». Mais la première des choses dont on a besoin, nous dit le Seigneur, c'est de se repentir, de dire « Seigneur, j'ai vécu ma vie selon mes propres voies, selon ce qui me semblait bon, et aujourd'hui je réalise que c'est toi l'auteur de la vie, je réalise que c'est toi le sauveur, je réalise que c'est toi celui qui révèle la vérité, je réalise que c'est toi le chemin, pas un chemin, le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, si ce n'est par toi. Tu es la porte. D'ailleurs, Jésus, il a pris le bois de cette croix sur laquelle il a été crucifié. Il a pris ce bois et il l'a transformé en une porte qui mène au ciel. C'est ce que Jésus, il a fait. Et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi, s'il te plaît. Ne laisse pas ta fierté ce soir se mettre sur le chemin. Ne laisse, pas, il y a, ne laisse pas cette pensée, mais il y a tous les gens ici autour de moi, ils savent ce que je pense. Ils savent que j'ai vécu longtemps avec une philosophie. Je n'ai pas envie d'avouer ce soir que j'ai eu tort. S'il te plaît, ce soir, Mets ta fierté de côté. Sois humble comme un enfant. Aie soif de vérité. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Si c'est ton cas ce soir, si ton cœur il est touché, si ce soir le Saint-Esprit travaille ton cœur, c'est que Dieu, comme il essayait de toucher le cœur de Pilate, il veut toucher ton cœur. Ne parle pas, ne parle pas de ce soir avec du dédain en disant, mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi la vérité? Mais dis, comme Nicodème, je veux comprendre. Explique-moi, Jésus. Si ce soir tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus si ce soir tu es là et que tu n'as jamais vécu le plus grand de tous les miracles c'est-à-dire la nouvelle naissance si tu es là ce soir et que tu sais que tu as besoin de changer de vie que tu sais que tu dois marcher en nouveauté de vie si tu sais ce soir que tu dois prendre un nouveau départ si tu sais que tu dois laisser ton passé derrière toi et que tu dois placer ta confiance dans le seul nom sous le ciel qui nous a été donné pour être sauvé c'est-à-dire le nom de Jésus ce soir, c'est ton soir Dis oui à Jésus. S'il te plaît, alors qu'on garde nos yeux fermés, est-ce qu'on peut mettre de côté ce que les autres pensent pour une fois La pression du regard des autres, le qu'on dira-t-on Il s'agit de toi et de ta vie éternelle. Il s'agit de toi et de ta relation avec Dieu. Pas des autres. Prends tes responsabilités. Laisse les autres de côté. Et je vais compter jusqu'à trois ce soir. Mais s'il te plaît, Lève la main quand j'aurai compté jusqu'à trois si tu sais que tu en as besoin. Amen. 1 oublie tous ceux qui sont autour de toi. Il s'agit de toi et de Jésus qui se tient devant toi. 2. prépare ta main droite. Prépare-toi à prendre une décision courageuse. 3. fais-moi un signe de ta main si tu es là ce soir. Waouh, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main. Waouh, il y a beaucoup de mains qui se lèvent ce soir il y en a plusieurs. C'est magnifique. Je compte encore une fois jusqu'à trois. Je n'ai pas envie de laisser passer. Tu n'es vraiment pas seul ce soir. Il y a de nombreuses mains. Garde la levée. 1, 2, 3. Est -ce que Un, deux, trois. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à toutes ces personnes qui sont là Magnifique. Vous pouvez baisser vos mains. Vous pouvez ouvrir les yeux. Les amis, ce qu'on va faire et qu'on a l'habitude de faire, peut-être que toi qui nous regardes sur YouTube aussi en live ou peut-être dans la semaine, si aussi tu as entendu cet appel qui vient du Seigneur et que tu veux y répondre comme on va le faire maintenant, toute l'Église est va prier avec tous ceux qui ont levé la main, d'accord On va faire une prière à haute voix. Ce n'est pas une prière magique. Ce n'est pas un rituel. C'est juste une prière que si elle n'est pas dite du bout des lèvres mais qu'elle est dite avec le cœur, tu seras sauvé. Tu seras pardonné. Tu seras purifié et tu recevras la vie éternelle. Amen. Église est vous êtes avec moi Vous priez avec moi Dites avec moi. Jésus je viens à toi tel que je suis. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que ton sang a coulé à la croix. Je renonce à mon passé. Je veux marcher avec toi. Fais de moi ton fils, ta fille. Et merci parce que ma vie ne sera plus jamais la même. Et tout le monde dit « Amen ». Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus C'est lui qui sauve. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un message, c'est Jésus qui sauve. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, Retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.